0: 欢迎收听今天的光华随身听，我是兰陵。首先带您关心国际间的重大消息：中国用“一带一路”的名义承诺将在菲律宾投资240亿美元新建基础设施，但是至今没有一项付诸行动。加上菲律宾和中国在南海的冲突加剧，马尼拉当局宣布终止中国支持的三大铁路建设项目。重挫中国领导人习近平“一带一路”的野心。外国媒体报道，在菲律宾前总统杜特地的执政时期，中共当局就要求菲律宾对中国在南海岛礁的部署做出让步，以交换中国高达240亿美元的投资。但是，这项承诺始终没有兑现。再加上菲律宾和中国近年来多次在南海争议海域爆发冲突，因此。小马可是上任之后，菲律宾的外交政策就出现了180度的转变。菲律宾交通部副部长查韦斯他说，早在杜特地主政时期就要求中国拨款，但是却没有得到中国政府的回应。因此，融资规模高达49亿美元的发展援助贷款契约已经被视为撤销了。现在，菲律宾正在考虑其他的选择。开始寻求日本和西方的资金支援，也重挫习近平“一带一路”倡议的野心。战争一向劳民伤财，但到底要花多少钱，一般大众多半没有头绪。以色列财经媒体根据以色列的财政部资料来估计，以巴战争将花费以色列高达五百一十亿美元之高，主要用在国防开支、收入损失。对企业的补偿还有建筑重建，相当于以色列国内生产毛额 GDP 的 10% 而且这还是范围仅限于加萨走廊，没有黎巴嫩真主党、伊朗或是也门参战，而且大约三十五万被征召的后备军人在战后能够很快重返工作岗位的乐观估计下，当然还有一个前提是战争持续8到十二个月。虽然乍听之下好像很久，但是俄乌战争开打至今已经有将近一年九个月的时间。当初外界也没有估计到会打这么久，因此以巴战争何时结束还很难说。欧洲中央银行稍早发表了经济简报，针对六十五家在全球拥有业务的超大型跨国公司进行调查，结果显示将近一半的公司。基于对中国相关风险的担忧，预计在未来几年把生产线转移到政治上的友好国家。而外国企业接连撤走，也让人民币进一步承受压力。由于投资人不再喜欢中国的股票和债券，同时新投资也减少，因此今年以来，人民币对美元的汇率已经贬值了 5.7% 并在九月达到十多年来的最低水准。接下来带您关心中国境内的重大消息。中国浙江省稍早有一位姓何的青年，去年入伍之后拒服兵役，而被处以七项罚则，包括取消他的义务兵优待、罚款人民币五万块、两年内不可以获聘担任国家公务员跟国营企业的员工、不能出国升学、报考高等院校以及参加成人教育考试。也不可以办理信用贷款，并且还要通报媒体跟政府官网，作为拒服兵役的负面宣导案例等等。但即使如此，中国近年来依然不断传出有年轻人不肯服兵役的消息。此外，中国军校的招生也越来越冷门。今年有不少中国自媒体整理了中共军校招生预冷，即使大幅降低录取门槛。也依然招生不足的情况，包括被称为“军中清华”的国防科技大学。日本庆应大学的教授杨海英他分析，军校人数报考太少，是因为家长不愿意孩子上战场。一来，北京当局频频恐吓要武统台湾，使两岸的紧张局势升温；另一个原因，则是来自社会大众的不满。今年四月，中国社群平台上。流传着一篇名为《开战绝不上战场，也不会让孩子去》的文章，引发了热烈的讨论。文中提到，如果发生战争，我是不会去的，也不会让我的孩子去。我是生活在社会底层的人，和平的时候没人记到我们，有难的时候才想起我们。说什么国家有难，人人有责，发福利的时候，享受国家待遇的时候，都没有给同等待遇。谁爱去谁去，反正我不会去，也不会让我的孩子去。在中国领导人习近平上任之后，中国的政治气氛日益肃杀，言论自由也严重紧缩，经济更陷入了长期的低迷，导致越来越多中国民众选择润出国，而日本就是其中一个选项。根据日本官方的最新统计，目前在日本的中国人。已经有将近八十万人，占当地外国人总数的大约四分之一。根据日本法务省出入国在留管理厅最新发布的统计数字，截至今年六月底为止，在日本的外国人总人数为三百二十二万三千八百五十八人，比去年成长了百分之四点八，创下历史新高。其中又以中国人最多，占了百分之二十四点五。中国近年的政治气氛越来越紧张，游论自由也不断紧缩，再加上疫情期间严格的风控措施，疫情过后，多家房地产公司爆发财务危机，金融市场的风险加剧，以及年轻人失业率飙升，使越来越多的中国人寻找各种途径 “run” 出国，到海外求学和谋生。东京一名房地产公司的负责人说。许多中国民众对未来感到不安和沮丧，自己的生活可能随时被打乱，甚至被抓，因此才会决定要离开。由于中国的出生率大幅下降，中共领导人习近平稍早出席第十三次全国妇女代表大会时，要求各方积极培育新型的婚育文化，还说官员有责任加强对年轻人。婚恋观、生育观、家庭观的引导，并透过妇女大会替中国女性设立新目标，也就是结婚生孩子。非营利组织自由之家专门研究中国、香港和台湾议题的学者王雅秋他说：“这个趋势让多年来一直在努力抵抗威权主义政府和父权社会的中国女性感到担心。”皮兹学院。研究中国政治的教授刘涵章，他也说，十年前中国高层强调男女平等，女性自我实现，但现在他们说，女性在社会中的位置就是待在家里，他们能做的最有意义的工作就是照顾家庭。外国媒体指出，由于中国正面临四十年来最大的经济挑战，再加上无法支撑人口老化的社会福利体系。对中共当局来说，让女性重返家庭、退出劳动力市场是一种省事的做法。雪梨大学研究中国性别与政治的高级讲师陈明禄他说：“要妇女重返家庭，让他们照顾老人和孩子，对中共当局来说是有好处的。不过，中国年轻人正因为经济疲软、失业率高涨，对未来感到担心，加上中国。”也是世界上抚养孩子成本最高的国家之一，因此许多人不想生小孩，除非中共处罚那些不肯生育的女性。而这也让专家学者们非常担心。美国瓦沙学院政治学的教授苏福兵他说：“虽然这种可能性不大，但是也并非完全不可能，因为既然中共过去能够为一胎化政策牺牲女性的身体和生育权。”因此，同样的做法也有可能再来一次。以上新闻由兰陵为您编辑播报，感谢您收听今天的光华随身听，我们下次见。